0: Herzlich willkommen beim Akademischen Viertel, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Robin und mein Gast heute ist Patrick, hallo.
1: Hi, Gast und Co-Moderator. Genau,
0: <lacht> richtig. Und du kannst jetzt mit dem Co-Moderieren gleich schon mal beginnen, denn unser heutiges Thema sind Abschlussarbeiten und äh, du stehst ja jetzt quasi mittendrin.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe sowohl schon einen hinter mir, als auch äh, stehe wieder in einer drin, denn ich schreibe gerade meine Masterarbeit.
0: Ja, und das trifft sich sehr gut, weil äh, ich jetzt sozusagen kurz vor meiner Bachelorarbeit stehe.
1: Dann dachtest du, du lässt dir mal so ein bisschen was von meinem äh, äh, unschätzbaren Wissensschatz äh, mitgeben.
0: Richtig, richtig. Und wir, ich dachte, wir unterhalten uns mal so ein bisschen allgemein über das Thema Abschlussarbeiten. Und das Erste, was vielleicht interessant sein könnte... Ist das Thema Literatur oder Praxisarbeit? Magst du da mal kurz was zu erzählen?
1: Ähm, klar, zu einem von beiden Sachen, weil ich noch nie eine Literaturarbeit geschrieben habe. Ähm, ich ich habe es geschafft, während meines... Inge also ich bin, habe ein technisches Ingenieurstudium gemacht im Bereich Energietechnik und äh, habe da halt original eine Hausarbeit geschrieben, die äh, fünf Seiten lang war. Ähm, habe dann irgendwann meine Projektarbeit geschrieben, das ist eine richtige wissenschaftliche Arbeit gewesen. Ähm, das war aber keine Recherchearbeit, das war eine Praxisarbeit, weil ich dann einen äh, Teststand ähm, in Betrieb genommen habe und Versuchskonzept entwickelt. Und äh, dann habe ich daraufhin äh, im Voll äh, ein Jahr später habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, ähm, wofür ich in ein Unternehmen gegangen bin und habe da auch praktische Sachen gemacht und jetzt bin ich für meine Masterarbeit wieder in einem Unternehmen und mache da auch wieder praktische Sachen. Ähm, Im Wesentlichen habe ich noch nie eine, eine theoretische Arbeit, also eine Literaturarbeit geschrieben, die mehr als, lass mich lügen, 30 Literaturquellen hat. Ja. Äh Dementsprechend würde ich mal behaupten, dass sich meine Arbeiten alle mehr im Bereich der Praxis ansammeln. Während du redest, recherchiere ich mal eben, wie viele Literaturverweise meine Bachelorarbeit hatte.
0: Genau zum Thema Literaturarbeit kann ich nämlich ein bisschen was zu sagen. Wie erwähnt, ich habe die Bachelorarbeit noch nicht geschrieben, ich stehe jetzt davor. Aber äh, ich studiere Kommunikationswissenschaft und äh, wir hatten eigentlich jedes Semester so zwei bis drei mal, ja, doch so zwei bis drei äh, Hausarbeiten zu schreiben. Also ein paar mehr waren es dann doch.
1: 23. Ah, 23 ein, Quellen. Drei, 23 äh, Literaturverweise hat meine Bachelorarbeit gehabt.
0: Ja, das ist äh, nicht so viel. Also wie gesagt, äh, da ähm, bin ich ein bisschen anders unterwegs. Vor allem, weil wir, also die meisten der Hausarbeiten hatten bei uns so zwischen, weiß ich nicht, zwölf und 16 Seiten, schätze ich. Und es waren in der Regel Literaturarbeiten mit ganz wenigen Ausnahmen, was eben im Grunde bedeutet, dass man äh, irgendein Konzept oder eine Theorie, eine Hypothese sich überlegt und die dann anhand der verfügbaren äh, Literatur Beantwortet. Also guckt, was andere Leute dazu schon geschrieben haben und das so ein bisschen gliedert, zusammenfasst, vielleicht kritisch hinterfragt und so weiter und so fort. Ja, ähm, wo wir das jetzt geklärt haben, geht es vielleicht sofort los mit der Arbeit. Ne? Also jetzt möchte ich so eine Arbeit gerne schreiben.
1: Ja, und dann zack, erstmal äh, anfangen, ne? Nee, eben nicht.
0: Schön wär's, ne? Wenn man einfach anfangen ja. könnte.
1: Ja, erstmal muss man nämlich, bevor man anfängt, muss man nämlich anmelden. Ähm, und äh, ich, ich wurde heute belehrt. Äh, ich habe meine Bachelorarbeit an einer Fachhochschule geschrieben. Ich habe aber auch nicht recherchiert, ob das jetzt, jetzt an allen Fachhochschulen so ist. Ähm, aber bei mir gab es keine Frist für die Anmeldung. Das heißt, ich äh, konnte einfach mitten im Semester sagen, okay, ähm, heute fange ich an meine... Also erstmal läuft so ab, man äh, entwickelt einen Titel, äh, meistens in Abstimmung zusammen mit dem einen dann betreuenden Professor. Und oder der Firma, die einen, äh, einen dafür anstellt für diese, diese Arbeit. Und der Titel wird dann äh, in der Regel zum Prüfungsamt gegeben, beziehungsweise an der Uni dann äh, da abgegeben, wo man sowas eben abzugeben hat. Und irgendwann wird der Titel dann freigegeben. Und dann beginnt die eigentlich dann, dann darf eigentlich erst mit einer eigentlichen Arbeit begonnen werden.
0: Das klingt ja erstmal relativ frei so. Also vor allem der Part mit, äh, es gibt keine Frist. Da ja, muss ich mir, nämlich einhaken. Genau, weil ich habe das ganz anders erlebt ähm, an der Uni. Da war es so, es gab eine Frist, bis zu der man äh, einmal natürlich die Anmeldung machen musste. Aber es gibt auch noch eine andere Frist, zumindest bei uns, äh, wo sozusagen der ganze bachelor arbeits beginnt. Also sprich, wo man sein Thema schon mal äh, einreichen musste. Und die lag bei mir sogar gute drei Monate, dreieinhalb Monate, äh, vor dem eigentlichen Beginn der äh, Anmeldung und Bearbeitungsphase. Das heißt, äh, da war so ein bisschen Vorausschauung des äh, Betrachten im Spiel, weil man dann natürlich darauf achten musste, hey, ich will zwar im Sommersemester meine Arbeit schreiben, aber ich muss das schon während das Wintersemester noch im vollem Gange ist, äh, ja, kundtun, dass ich das machen möchte. <lacht> ja. Bei
1: mir war es jetzt beispielsweise nicht so. Bei mir war es so, ich bin in, ins Unternehmen gegangen, habe erstmal ein Vorpraktikum gemacht, in beiden Fällen einmal ein, einmal zwei Monate, stimmt nicht, beides Male waren zwei Monate und währenddessen hat sich dann quasi ergeben, wie die These sein wird, beziehungsweise bei meiner Masterarbeit ähm, war es einfach zwei Monate Vorpraktikum, während ich habe da prinzipiell mich schon thematisch mit dem beschäftigt, womit sich auch meine äh, Masterarbeit beschäftigt hat. Das war bei meiner Bachelorarbeit nicht so, da habe ich während der Einarbeitungszeit noch äh, normale Praktikantentätigkeiten mitgemacht. Ich war bei meiner Masterarbeit Projektgebunden und habe da quasi schon äh, projektmanagement Projektmanagementaufgaben übernommen und, und äh, bin jetzt quasi dabei, dieses Projekt weiter zu bearbeiten und schreibe währenddessen meine Masterarbeit da drin. Also in einem daran angelehnten Thema.
0: Ja, schöne Überleitung. Du schreibst jetzt. Ähm, hast du Tipps, wenn es denn dann angemeldet ist und wenn es dann in die Bearbeitungsphase geht?
1: Eigentlich habe ich sogar noch einen Tipp, bevor man das Ganze macht. Oh ja. Ähm, denn bei mir an der Hochschule ist es zumindest so, dass es äh, Kurse gibt, wo man irgendwie oder Seminare, wo man mal irgendwie ein oder zwei Nachmittage ein bisschen äh, wissenschaftliches Schreiben beigebracht bekommt oder ähm, wie einfach wie man so eine Arbeit zu strukturieren hat. Ähm, und das habe ich einmal gemacht, das fand ich eigentlich ziemlich hilfreich. Ähm, kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, wenn eure Uni das anbietet.
0: Definitiv. Äh, die gab es bei uns auch im ersten Semester. Ähm, und das was ein bisschen Quatsch ist, oder? Also nee. zum
1: wissenschaftlichen Schreiben ist sinnvoll. Äh, aber also ich rede jetzt schon von konkret zu Abschlussarbeiten. So. Bei euch ist das glaube ich nochmal ein bisschen was anderes. Genau, da ging es allgemein Hausarbeiten.
0: Um, um Hausarbeiten. Also wie man die halt wissenschaftlich verfasst.
1: Genau. Und Hausarbeiten sind ja, ich würde einfach mal behaupten, das sind Mini-Abschlussarbeiten. Ja. Da hängt nur am Ende nicht so ganz so viel dran wie eine Abschlussarbeit. Genau. Ähm, genau, zur, zur Bearbeitung. Ähm, legt euch äh, also arbeitet auf jeden Fall mit eurem Prof zusammen eine Struktur aus. Das ist sehr sinnvoll. Ähm, wir werden auch gleich noch ein bisschen zu, über das Thema, wobei literaturisch, wir können eigentlich auch schon ein bisschen über das Thema Literaturrecherche sprechen, ähm, weil das ein großes Thema ist. Also gerade bei den Literaturarbeiten, wie wir sie ja mal vorhin betitelt haben, ist das natürlich sehr präsent, weil man irgendwelche Quellen braucht, auf die man sich beziehen kann, um sagen zu können, äh, Wilmark von Otto hat das gesagt und äh, Hermann von Godesdorf hat das gesagt und daraus ziehe ich folgenden Schluss. Ähm, das ist bei technischen Arbeiten ein bisschen, ein bisschen anders, aber nicht so wild. Aber um euch vielleicht mal so einen generellen Eindruck zu vermitteln, wie sowas auszusehen hat, ähm, könnt ihr beispielsweise einfach mal, ähm, ich mache das jetzt mal gerade live, ich gebe mal ein BWL, ab, also bei Google Abschlussarbeit ähm, PDF und dann werden euch jetzt erstmal ein paar Okay, gut, BWL war jetzt ein bisschen zu, zu unkonkret, sag ich mal, ähm, äh, Prozessmanagement, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, Prozess, Abschlussarbeit, Prozessmanagement, PDF. Und jetzt habe ich erstmal die erste komplette Google-Seite voll mit äh, Bachelor- und Masterarbeiten und Diplomarbeiten zum Thema Prozessmanagement, wo ich mir einfach mal angucken kann, wie andere Leute das Problem angegangen sind. Ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, da kann man dann das Beste für sich rausziehen, und weiterentwickeln und mit seinen eigenen Inhalten füllen, versteht sich hoffentlich von selbst. <lacht> ähm, das ist ein, ein Tipp, den man zur Re Literaturrecherche geben kann. Ähm, der Trick mit dem PDF an das Thema hin hängen und bei Google eingeben, funktioniert aber eigentlich mit allem. Also wenn ihr jetzt, äh, Robin, sag mal gerade ein Thema außer, außer Kommunikationswissenschaft. Irgendwas.
0: Schweigespirale. Ähm,
1: Schweigespirale, Schweigespirale, PDF. Zack! Habe ich jetzt direkt mal mindestens. Also, ich sehe hier auf Anhieb vier PDFs zur Schweigespirale: 5, ähm, 6, also 7, 8. 8 auf der ersten Google-Seite. Ähm, Google-Ergebnisseite. Und mir wird auch Schweigespirale AfD. Nein, das will ich gar nicht wissen. <lacht> ähm, da findet man auf jeden Fall ähm, gute Informationen. Also, man muss natürlich immer gucken, was ist die Quelle. Ähm, aber das sind dann. Teilweise PowerPoint-Präsentationen, teilweise irgendwelche Abhandlungen. Und die kann man eigentlich sogar ganz meiner Meinung nach ganz gut als Referenz nutzen. Ähm
0: und man kann sich dann ja vor allem über diese ähm, Literaturangaben, die die Leute gemacht haben, wieder quasi weiter weitersuchen. Ne? Also man kann dann schauen, ja, wen haben die zitiert. Dann kannst du bei dem wieder schauen, wen hat der zitiert.
1: Es ist ja beispielsweise auch verschrien, Wikipedia zu zitieren. Und ähm, ihr könnt aber einfach gucken welche Referenz Wikipedia genutzt, genutzt hat und guckt euch einfach die an.
0: Genau, von da kann man äh, dann wieder weitergehen. Also das
1: genau. Also so ein bisschen bisschen Literaturschnitzeljagd zu betreiben kann durchaus helfen. Ähm, ich bin sonst äh, als Ingenieur komme ich in den Luxus ähm, nicht viel zum einen nicht viele äh, nicht vielfach Literatur zu benötigen für meine Abschlussarbeiten und davon ist auch bei meiner relativ modernen Hochschule ähm, ich glaube wir sind dieses Jahr zehn Jahre alt geworden oder letztes Jahr. Ähm, wir haben halt sehr, sehr viele E-Books und darüber Online-Zugriff, deswegen muss ich mir keine Bücher ausleihen ähm, wie diese ganzen Sozial- und Geisteswissenschaftsstudenten ähm, haha an der Stelle und ähm, das funktioniert auch sehr gut äh, wenn man damit, ich muss sagen, ich hab, hab zwar lieber ein Buch in der Hand, aber ich möchte halt auch nicht zur Bücherei laufen
0: <lacht> PDFs laufen auch nicht ab richtig, genau, wo findet man denn sowas? Was? Literatur. Also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich suche jetzt äh, zum Beispiel Literatur zu irgendeinem Thema.
1: Ja, es abhängig vom Thema. Also es gibt auch äh, also freie freie Wissenschaft äh, bzw. Forschungsseiten wie beispielsweise ResearchGate, ähm, Research wie das englische Wort für Forschung und Gate wie das englische Wort für Tor. Ähm, da findet man beispielsweise viele englische Abhandlungen zu, zu unterschiedlichen Themen. Da muss man na dann natürlich ähm, sattelfest in der englischen Sprache sein. Ähm, und sonst gibt es so ein paar Fachdatenbanken. Gibt Natürlich ist das eine Möglichkeit oder man recherchiert irgendwie in einer in einer äh, Unibib. Je nachdem, was man da zur Verfügung stehen hat. Mhm. Aber eigentlich findet man nie nichts.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich.
1: <lacht> also ich habe ich hab meine, meine ähm, Bachelorarbeit über ein Thema geschrieben, was äh, super nischig war. Also Measure-Correlate-Predict-Methoden in der Windstatistik. Und äh, da gab es halt auf ResearchGate so zwei Standardwerke zu, die halt jeweils 50 Seiten lang waren. Und das war so ziemlich alles, was ich konkret zu diesem Thema hatte und der Rest war dann halt irgendwie Grundlagenrecherche, ähm, aber so ist das.
0: Ja. Und äh, jetzt mal angenommen, du hast deine Arbeit weitestgehend fertig, was wäre dann so der nächste Schritt?
1: Ja, wenn es so Richtung Abgabe geht, also sowohl vom, hoffentlich vom Stand der, der Arbeit, als auch äh, von der Frist her. Also ist natürlich gut, wenn man genug Puffer nach hinten hin einplant, ähm, dass man vielleicht nicht den, den letzten Satz am Tag, vor, am Tag vor Abgabe schreibt. Man muss ja natürlich das Ganze noch drucken. Zum einen das, das ist das Erste, woran man vielleicht denkt. Ähm, davor sollte man aber auch noch, äh, wenn es der Prof anbietet, äh, von ihm die äh, Arbeit Korrektur lesen lassen. Sowohl das als auch am besten vorher ähm, andere Kommilitonen oder Freunde vielleicht auch fachfremd ähm, über die Arbeit lesen zu lassen. Gerade wenn man sich äh, vielleicht damit schwer tut, äh, mit Kommasetzung oder ähnlichem. Da können, da haben andere nochmal einen anderen Blick drauf. Das sieht Word auch nicht immer direkt. Und äh, tut uns aber allen den Gefallen, ich als jemand, der schon die ein oder andere Abschlussarbeit Korrektur gelesen hat, ähm, lest die Selbstkorrektur, bevor ihr die wem anders gibt. Ähm, weil da verliert ihr Freunde dran. Also <lacht> mich beispielsweise. Ja, ich, <lacht> guter äh, Tipp. dann die ein oder andere Abschlussarbeit bekommen habe, die eine absolute Zumutung war. Die man einfach mal, also auch noch ein Tipp. Ähm, Duden, ich glaube, nee, nicht nur, Re das heißt, heißt das Rechtschreibprüfung, Robin? Ja. Ja, und die macht auch Grammatik, die macht nämlich nicht nur Rechtschreibung. Ähm, sehr hilfreich und spart mir viel Zeit und äh, erspart euch meine meine Wut. <lacht> und damit Hashtag, am Ende auch viel Zeit. <lacht> Hashtag Zumutung. Genau. Um es in den Worten der Jugend zu sagen.
0: Ja, kommen wir zum Ende. Das ganze Ding ist abgegeben. Denkt da auch wieder an die Frist. Ne? Also die Abgabefrist zu verpassen ist so das Schlimmste, was ihr machen könnt.
1: Ja, weil dann ist, ist sechs
0: Dann ist vorbei, genau.
1: Dann, dann äh, dürft ihr nochmal viel Spaß. Viel Spaß und äh, vermutlich so viel Arbeit, wie ihr reingesteckt habt, äh, werdet ihr das kalte Kotzen kriegen.
0: Genau. Und es gibt aber noch einen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, denn zum Ab zur Abschlussarbeit gehört meistens, in den meisten Fällen nicht nur die schriftliche Arbeit, sondern oft gibt es auch noch ein Kolloquium. Patrick, was ist das?
1: Das ist eine mündliche Abschlussprüfung. Okay. Mein Name ist Patrick Schuster, das war Robin <lacht> Ähm Nee. <lacht> ähm, ja, Kolloquium ist im Wesentlichen eine mündliche Prüfung, ähm, die danach abgehalten wird. Da habe ich auch eine schöne Anekdote dazu, wie ich äh, meine, mein, äh, meine Bachelorarbeit von 1.3 auf 1.0 äh, verschoben habe. Ähm, meine Professoren, also der Beisitzer sowie mein äh, Betreuer waren sehr von meinen Leistungen angetan. Und äh, ja, ich habe dann mein Kolloquium gehalten, 15 Minuten lang. Und ähm, dann kamen die Herren dann auch danach auf mich zu und sagten, ja, Herr Schuster, das war ja alles schon gut. Ähm, aber eigentlich war uns das nicht ganz ausführlich genug, deswegen würden wir Ihnen jetzt gerne, also die Arbeit war eine, definitiv eine 1-0. Ähm, das Kolloquium, da würden wir Ihnen jetzt gerne eine 1-7 geben und deswegen äh, bekommen Sie dann eine 1-3. Also so in etwa deren Logik. Und ich nur so, ähm, Entschuldigung, also ich habe schon überzogen ähm, und äh, mich habe sehr, sehr schnell, relativ schnell geredet. Ich wüsste nicht, wie ich es in 15 Minuten sonst hätte schaffen sollen dann die Herren wie so 15 Minuten und ich so ähm, Entschuldigung, das steht in der Prüfungsordnung und meine Herren Professoren hatten dann zu dem Zeitpunkt noch nie in, die, in diesen Teil der Prüfungsordnung geguckt, ähm, weil es wohl immer vorher anders abgesprochen worden war und äh, mein Professor hat versäumt und ich habe, also mein Professor hat versäumt mich zu informieren, äh, wie lange es dauern soll und ich habe mich nachgefragt, also äh, trifft da meiner Meinung nach niemanden unbedingt die Schuld, ähm, und die waren dann einsichtig und haben gesagt, okay, in, in diesem Zeitrahmen hat man es nicht besser machen können als so. Und dann habe ich meine 1-0 gekriegt. Yeah, yay für mich.
0: Sehr schön. Und das ist ein guter Punkt gewesen, so als Abschluss. Leute, guckt in die Prüfungsordnung, weil da steht alles nämlich nochmal drin.
1: Ja, beispielsweise auch, wann euer Kolloquium äh, stattfindet. Bei mir war es nach der Prüfung. Ähm, Robin hat mir vorhin gesagt, dass es seins vor der Prüfung war. Ja,
0: genau. Ich kenne
1: ich, kenn, ich kenn so gar nicht, hat mich überrascht.
0: Das ist deshalb, also unter anderem vermutlich vor der Prüfung, weil da auch äh, teilweise noch andere Leute anwesend sind und weil man dann noch mal die Möglichkeit bekommt, durch Feedback äh, so ein bisschen eine Bestätigung oder eben auch nicht, zu bekommen, ob man auf dem richtigen Weg ist und vielleicht noch die Möglichkeit, an der schriftlichen Ausarbeitung was zu ändern. Deswegen ist es bei uns äh, vorher. Aber das ist auch unterschiedlich tatsächlich.
1: Ja, das kann man auch notfalls durch Korrektual Also gut, ich weiß nicht, ich glaube nicht jeder Professor liest Korrektur auch ähm,
0: das stimmt, genau
1: und äh, das wäre natürlich dann eine gute Möglichkeit sowas zu kompensieren, ist aber nicht in, in allen Fällen möglich, wie ich es mir dann äh, habe erklären lassen aber naja, muss man damit klarkommen ja, genau und sorgt bloß dafür, dass ihr keine Rechtschreibfehler im Titel eurer Abschlussarbeit habt <lacht>
0: du sprichst ja, das da aus Erfahrung
1: weil ja, das sieht blöd aus, nein, nein, nein gar nicht so. Das, das richtig noch, das richtig noch.
0: Ich glaube, wir beenden das jetzt an dieser Stelle.
1: Ja, bevor das noch, ich mich hier noch äh, weiter reinreite.
0: Genau. Ja, äh, wir sind Robin Tier und Patrick Schuster. Nee, ähm, hey, das bin ich. <lacht> richtig? Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und hört auch in unsere anderen Formate rein. Beispielsweise Ecke Hansaring, wenn ihr einen etwas politischeren Talk euch anhören möchtet.
1: Oder ihr daran Interesse habt, euch über die Wiener Türkenkriege zu informieren. Z zum
0: Beispiel Wiener Türkenbelagerung äh, zu informieren. Also es geht auch viel um Geschichte. Äh, hört, wenn ihr eher so ein bisschen freiere und spontanere Themen äh, genießen möchtet, in spontan spontan rein wo wir in wechselnder Besetzung über alles Mögliche eigentlich reden. Und wenn es ein bisschen erzählerischer sein darf, dann hört gerne ins Heldenpicknick rein, unser ja, Pen and Paper Fantasy Hörbuch Podcast, Hörspiel Podcast. Ja, damit sage ich äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.